0: Herzlich willkommen! Ihr hört eine neue Folge fronti -Spitz mit Alexander Röske, Max Bringmann und mir, Philipp Stöfer. Willkommen! Hallo! Willkommen, willkommen! <lacht> Sehr schön. Auch ein herzliches Hallo an äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, an den äh, Weltenempfängern. Heute gibt's... Eine neue Folge. Ich wollte, ich wollte News rausschreiben. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo welche hingeschrieben, aber ich weiß nicht mehr wo. Also dementsprechend gibt es heute irgendwie keine News. Die einzige News ist, äh, unser Logo hat sich geändert und wir sind jetzt nicht mehr grau, sondern blau. Wir sind Erwachsener geworden. Ja, das, das, das fand ich sehr schön. Ja. Wir sind, ähm, Wie alt sind wir jetzt? Vier. Drei? Vier. Vier. Vier, Vier. Jahre Vier. Vier. gibt Einschulung. Einschulung. Und wir schaffen es jetzt das erste Mal, nachdem wir es uns ja im ersten Jahr, glaube ich, sogar schon vorgenommen haben, äh, dieses Jahr zur Buchmesse zu fahren. Oh, freue ich oh, mich ja. schon drauf. Ist in zwei Wochen, wenn ich das äh, richtig Zwei Wochen? Drei Wochen? Zwei Wochen. Vier Wochen. Ich. Vier? Ach, Ende April. Ende Stimmt. April. Mhm. Stimmt, Ende April. Äh, Habe ich schon richtig Bock drauf. Ähm, mhm. Da die News-Sektion heute entfällt, würde ich sagen, wir kommen direkt zu unserem heutigen Buch, denn heute gibt es mal wieder eine Buchbesprechung. Und der liebe Alex hat ja. das heutige Buch gewählt. Bloß vielleicht Nein. bloß ein, 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 ein,
1: ein einführendes Vorwort meinerseits. Ihr wart ja von der Ingeborg Bachmann, ich sag mal, nur leicht begeistert. Ja. <lacht> äh oder konntet eure Begeisterung zumindest gut verbergen und ähm, ich habe jetzt den Auftrag bekommen natürlich dass mein nächstes Buch äh, wenn das wieder so ein <lacht> wenn das wieder so langweilig wird wieder so 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 mies wird in euren Augen darf ich mir nie wieder ein Buch aussuchen ähm, deswegen hoffe ich dass ich diesmal euren Nerv getroffen habe äh, bin ich mir aber ziemlich sicher dass ich jetzt keineswegs das Schlechteste ausgesucht habe nein ich habe mich für H.G. Wells äh, das muss ich selber nochmal gucken. Ich bin jetzt die, die Insel Zeit, des Dr. Moreau. Die Insel des Dr. Moreau. Ich war gerade bei die Zeitmaschine. Ja, auch nur weil das ich Das hattest äh, du auch überlegt. Das hatte ich auch überlegt, Das wäre auch kürzer gewesen und ähm, ich war jetzt tatsächlich über die Seitenzahl zur Zeitmaschine gekommen. Es ist tatsächlich die Insel des Dr. Moreau. eines seiner unbekannteren bekannten Werke, wenn ich das
0: so ausdrücken darf, aber dazu Warum später, eigentlich nicht die Zeitmaschine? Also bei Krieg der Welten hatten wir, glaube ich, äh, gesagt, ja. der Film ist zu nah oder gibt, oder gibt falsche, gibt eine falsche Vorstellung vom Inhalt, weil der Film und das Buch sich ja durchaus, gilt, äh, gilt übrigens auch für die Zeitmaschine.
1: Also die, die ja. Verfilmungen, ähm, da sind ja gleich zwei, die, die mir beide sehr gut gefallen, die aber streng genommen mit dem Buch, äh, außer der großen, groben Rahmenamzählung nicht allzu viel zu tun haben. Nein, ich hatte mich für die Insel des Dr. Moreau entschieden, weil ich persönlich ich, ich kannte, ich habe, kenne ja alle drei Bücher ähm, und für mich persönlich war es das stärkste seiner drei Bücher. Obwohl es eben in Deutschland nicht das, in Anführungszeichen, nicht das bekannteste ist. Also wer mhm. irgendwo mal Wells gelesen hat, ähm, der wird das Buch sicherlich auch mal in Hand gehabt haben. Wer nur die Filme, oder wer den Namen Wells nur aufgrund der Filme kennt, der wird die Insel des Dr. Moreau vermutlich nicht kennen. Wenn gleich auch das verfilmt ist, bilde ich mir ein.
0: Weiß ich gerade nicht. Und ich habe gerade überlegt, ist bei dem Film Krieg der Welten, beziehungsweise bei den Zeitmaschine-Verfilmungen ersichtlich, dass es sich um eine Buchverfilmung handelt? Außer im Abspann irgendwie Based on a Novel by H.G. Wells oder sowas. Ich bilde mir einen nämlich nicht. Zumindest nicht bei der Krieg der Welten-Verfilmung mit Tom Cruise. Aber es gibt, glaube ich, auch eine BBC Miniserie Krieg der Welten und selbst die ja die nur
1: lose drauf. Die hat mit dem Buch überhaupt nichts mehr zu tun. Also das genau. ist, die finde ich auch nicht besonders gelungen. Die Verfilmung, habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut. Halt gar nicht wahr. Ähm, es kamen vor zwei Jahren zwei Serien raus, die sich ähm, auf Krieg der Welten beziehen. Einmal eine, die auch versucht, im viktorianischen England zu spielen, mhm. die noch relativ nah dran ist. Die meinte ich, glaube ich. Die meintest du auch, nicht die besteht aus drei Folgen. Das sind, glaube ich, bloß drei Folgen. Mhm. Äh, wovon zur damaligen Zeit, als die rauskam, in Deutschland bloß zwei ähm, zu sehen waren. Und gleichzeitig war eine, aber wirklich nur auf den Motiven von diesem Roman basierende Serie rausgekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die von der BBC war. Ähm, sechs Teile in der ersten Staffel. Es kam dann noch eine zweite Staffel raus, die aber, sagen wir mal, moderner Science-Fiction-Quatsch ähm, ist. Also das ist, das hat mit dem Buch dann tatsächlich überhaupt nichts mehr zu tun, also außer der groben Idee, dass wir von Außerirdischen
0: angegriffen werden und das ist ja nur nichts Neues. Nichts Neues. Genau, genau, genau. Dann, wenn Max äh, keine weisen Vorworte mehr noch zum Buch hat, ähm, dann, Alex, würde ich sagen, machst du ein bisschen was zu H.G. Wells? Dann erzähle ich ganz grob
1: was zum Leben. H.G. Wells. Ähm, Herbert George Wells Besser bekannt eben als H. G. Wells, ist der vermutlich, oder einer der vermutlich einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts. Geboren bereits 1866 in Bromley oder Broomley, Großbritannien. War dementsprechend englischer Schriftsteller. Äh, und gilt als Pionier, als Urbegründer oder als einer der Urbegründer der Science Fiction. Und in Deutschland ist er, das hatten wir gerade schon gesagt, vor allem für seine beiden Romanen, den Krieg der Welten und die Zeitmaschine bekannt. Er hat darüber hinaus weit, weitaus mehr Science-Fiction-Romane geschrieben. Er hat viel mehr Romane geschrieben, die man auch so der klassischen Gruselliteratur äh, zuordnen kann. Und er hat am allermeisten Sozialromane geschrieben, die in Deutschland fast unbekannt sind. Und wer sich die Mühe macht auf Wikipedia mal nachzuschauen, dort ist wirklich nur eine Auswahl an ähm, Büchern, die Wels geschrieben hat, zu finden. Und diese Auswahl umfasst in der deutschen Wikipedia-Seite 100, über 100, über 120
0: Eintragungen. Hat mich äh, übrigens an äh, Jules Verne erinnert. Seine mhm. Produktivität. Er wird ja gerne, uns ähm, wird ihm ja gerne nachgesagt, dass er von Jules Verne inspiriert worden wäre. Dafür gibt es allerdings irgendwie keine Belege. Aber diese Produktivität findet sich ansonsten mir bekannt, hauptsächlich bei Jeu der ja auch eine Riesenlatte an Büchern produziert hat oder an Texten produziert hat. so Daran musste ich mich nur erinnert fühlen. Vieles, vieles davon ist, ach überhaupt kein Problem,
1: vieles davon ist, ja muss fast schon sagen, leider gar nicht erst ins Deutsche übertragen worden und die Romane, die übertragen worden sind, die kommen eben vor allem aus der Science-Fiction-Ecke. Deswegen verkennt man ihn vielleicht auch so ein wenig als ein Science-Fiction-Autor, was er im klassischen Sinne gar nicht gar nicht ist. Oder beziehungsweise nicht nur ist.
0: Er ist ja quasi das, was H.P. Lovecraft für die Horrorliteratur literatur es ist. Er ja für die Science-Fiction. Ja, und was H.P. Baxter wahrscheinlich für Techno ist. Ähm, er ist ja Begründer äh, des... Der modernen Science-Fiction-Literatur. Da bin ich
1: nachher sehr gespannt über eure, äh, da können wir nachher mal eine wunderbare Diskussion führen, weil viele Motive aus, aus die Insel des finden sich schon früher.
2: Mhm.
1: Und wette ich mit euch, wenn ich euch das sage, sagt ihr, ah, natürlich. Okay. Ähm, genau, er war nicht nur, er war nicht nur, Schrift, er war nicht nur Schriftsteller, er war nicht nur Schriftsteller, er war auch äh, studierter Physiker, Chemiker, Geologe, Astronom und Biologe. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn als Universalgenie äh, bezeichnet solle, aber er war zumindest sehr, sehr gebildet. Biologie hat er übrigens bei jemandem studiert, der ein radikaler Vertreter der Darwin- oder Dar Darwin'schen Theorie gewesen war, ähm, die sich Wels natürlich äh, für sich übernommen hat und das findet sich in vielen, vielen äh, seiner Bücher wieder, die, die Idee einer, einer Entwicklung der Menschenrasse, der, der Mensch, des Menschen als solches. Sein zweiter Roman bereits war Die Zeitmaschine. Das war für mich jetzt nicht so bewusst, dass dass er so früh eigentlich sein sein ganz großes Buch geschrieben hatte, seine, seine bekanntesten Bücher kurz danach auch schon Der Krieg der Welten. Und wiederum kurz danach wurde das Buch geschrieben Die Insel des Dr. Moreau, welches wir heute ja besprechen. Also die Science-Fiction-Literatur stammt so, so eher aus seinen, seinen Anfangsjahren, während er sich später immer weiter die soziale äh, Literaturrichtung verschoben hat. Bezüglich dieser Romane muss man sagen, dass Wells ein ausgesprochener Sozialpessimist gewesen ist und er seine Bücher vor allem deswegen verfasst hat, äh, um die Menschheit, nichts weniger als die Menschheit, verbessern wollte er. Das ist ein ein, ein, ein heeres Ziel, ein großes Ziel. Äh, ob ihm das gelungen ist, äh, eines dieser, dieser sozialen, kritischen Romane zählt übrigens auch die Insel des Dr. Moreau, ich bin gleich noch der Science-Fiction verhaftet. Mehr möchte ich Ihnen gar nicht sagen. Der Werdegang als solcher, die Studien in einer Tuchfabrik gearbeitet hat, wo er unglücklich war, wo er rausgeflogen ist, wo er das Leben der Reichen kennengelernt hat, ähm, wo er kennengelernt hat, wie die Reichen mit den Armen um, umgegangen sind. Alles Themen, die sich auch aufgrund seiner, seiner Studien natürlich... Er hatte den Blick für solche Sachen gehabt, ähm, die sich dann natürlich auch in, in seinen Büchern wiedergefunden haben. Er hatte nicht viel Zeit. 1946 verstarb er in London. Sein Werk hat ihn natürlich weit, äh, weit über viele Jahre hinaus überlebt. Er gilt, wie gesagt, als der größte also der größten Autor des 20. Jahrhunderts. Er ist nicht nur in der Literatur einflussreich, er ist weit über die literarischen Grenzen hinaus ähm, auf unsere Kultur gekommen, beziehungsweise hat diese beeinflusst. Wir werden nachher sicherlich das ein oder andere noch nennen, zwangsläufig nennen müssen, nur wenn wir über seine Bücher sprechen. Und Ich bin jetzt wirklich gespannt, was ihr zu dem Buch, welches ich euch ausgewählt habe, ähm, sagt in eurer Kurzeinschätzung. Ich wurde da das als allerletztes meinen Senf dazugeben wollen.
0: Und Jetzt bitte ich euch, sucht euch aus, wer möchte anfangen. Ich habe noch zwei kleine Ergänzungen. Ja, ähm, bitte. Ich fand es sehr interessant, als ich jetzt noch mal ein bisschen was zu ihm gelesen habe, dass er in seinem Buch The World Set Free, also die befreite Welt von 1914, die äh, Entwicklung der Atombombe vorausgenommen hat, gewissermaßen. Und das stand jedenfalls, ich glaube, auch bei Wikipedia, dass daraufhin er der Namensgeber für die diese Waffe wurde. Oder aus diesem Buch, das wollte ich noch mal nachschauen. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Das wäre sehr beachtlich. Und wir hatten das vor einer ganzen Weile mal. Der Erste Weltkrieg, den hat er genannt. Krieg zur Beendigung aller Kriege. Hm. Dieses Zitat stammt unter anderem von ihm, denn es stammte noch von einem... Amerikanischen Präsidenten hatten wir damals, glaube ich, gesagt, als wir über, ich bilde mir ein, wahrscheinlich äh, im Westen nichts Neues gesprochen haben.
2: Woodrow Wilson.
0: Woodrow Wilson, genau. Da haben wir, glaube ich, Woodrow Wilson zitiert, aber scheinbar hat auch Wells diese ist auch Wells dieses Zitat zuzuschreiben in etwas veränderter Form. Ähm, das fand ich nur irgendwie ganz ähm, interessant. Und natürlich das, weil du das vorhin genannt hattest, die Entwicklung der Menschenrassen und so weiter, er hat ja bei Thomas Henry Huxley studiert, das ist der Biologe, den du meintest. Mhm. Mh? Genau, ähm, genau, genau. Er war ja, wie viele ähm, Intellektuelle seiner Zeit äh, ein Anhänger der Eugenik und der mit der Rassenlehre. Und das ist ein durchaus diskutables Thema. Das ist ja auch Bestandteil in diesem Buch und das schlägt auch an einigen Stellen durch. Und vielleicht können wir am Ende noch mal kurz drüber sprechen, wie sich das auf seine Werke, beziehungsweise auf die Lesbarkeit seiner Werke oder die heutige Lesart seiner Werke auswirkt. Ansonsten soll ich gleich anfangen mit meiner ja, äh, Kurzeinschätzung? Das habe ich so interpretiert. Äh, ich bin relativ schnell durchgekommen mit dem Buch. Das liest sich mal wieder flott weg. Also in dem Fall ein absoluter Pluspunkt gegenüber unserer lieben Ingeborg. Ingeborg Bachmann, danke. <lacht> Allerdings hat das Längen. So gut und so schnell der Einstieg gelungen ist, so zäh ist dann das zweite Drittel bis Anfang des dritten Drittels, bis es dann sozusagen ähm, zur Auflösung hingeht. Und ich musste die ganze Zeit mir überlegen, oder ich war die ganze Zeit so gefangen zwischen, ist es ein gutes Buch oder ist es einfach nur ich gut, weil es so früh geschrieben wurde, und schon solche Ideen vermittelt hat. Und ähm, da kommen wir dann ganz am Ende dazu. Es war auf jeden Fall spannend, das zu lesen und hat größtenteils Spaß gemacht.
2: Ähm, vorweg, Alex, du darfst wieder Bücher vorstellen, es war in jedem Fall besser als Ingeborg Bachmann. Indes, das war nicht schwer. Ähm <lacht> <lacht> zu Beginn möchte ich sagen, dass ich meine Nicole-Ausgabe, die ich hier für einen schmalen Taler erworben habe, dass die viele kleine Rechtschreib-Komma-Fehler hat, ja. was ich ein bisschen nervig finde. Und ähm, ganz ehrlich, engagiert doch einfach kurzen Lektor, der da mal drüber guckt. Das sind wirklich, das, das sind Fehler, die sind so hanebüchen. Verstehe ich nicht. Also da, da, da steht das Komma einfach an der völlig falschen Position. Da hat einfach mal kurz jemand geschlampt oder geschlafen. Und das begreife ich dann nicht. <lacht> Zum Inhalt. Ähm, ich habe bewusst nichts davor dazu gelesen. Ich fand die Geschichte grundlegend spannend. Sie hat, wie Philipp schon sagte, zwischendurch auch Längen, die ich aber mir damit erkläre, dass es ja auch als eine Art Fortsetzungsroman in einigen Zeitungen erschienen ist, so dass man da manchmal Dinge wiederholen muss, die, wenn man das Buch jetzt am Stück liest, natürlich gar nicht notwendig sind, weil man natürlich sich daran noch erinnern kann, was bei einem bei einer Zeitungsausgabe, wenn das jetzt jeden Tag oder jede Woche einmal erscheint, äh, durchaus nachvollziehbar ist. Ähm ich habe es natürlich nicht nur als Science-Fiction-Roman gelesen, sondern mich auch gefragt, okay, kann man, kann man noch mehr reininterpretieren? Und ich finde, ich habe da zwei ganz interessante Lösungsansätze gefunden. Ich finde, H.G. Wells ist da auch Kind seiner Zeit, der natürlich irgendwo die Industrialisierung und den extremen Fortschritt verarbeitet hat. Ähm, aber gegen Ende hin muss ich sagen war es dann wirklich sehr langatmig, oder nicht sehr langatmig wir wollen es nicht übertreiben <lacht> aber und dafür habe ich schon so überlegt kann man das mal mit in die Schule einbringen ähm, ich bearbeite gerade mit meinen sechstklässlern äh, Spannungs- und Abenteuergeschichten, also wie schaffe ich äh, es ähm, Spannung in Büchern aufzubauen und da ist es natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie das funktioniert. Vor allem, wenn man dann einen Blick drauf wagt. Das war ganz, ganz interessant, finde ich. Ja, ich war, wie soll ich es ausdrücken, jetzt nicht, äh, ich war weder himmelhoch jauchzend, noch war ich zu Tode betrübt.
1: Also das ist erstmal schön, dass ich rehabilitiert bin und mit diesem Buch nicht erneut äh, einen Durchfaller äh,
2: schiffbruch erleide. erleide.
1: <lacht> die schon mich das Schiffbruch alleine genau. da, Ja. Ähm, wie ich schon sagte, ich habe das Buch ähm, mich für dieses Buch entschieden, weil für mich persönlich es ähm, von den drei Büchern, die ich von Wells bisher gelesen habe, das äh, Spannendste ist. Und die. Hattet ihr hattet ja beide schon, schon, schon noch ange, angedeutet, es ist jetzt nicht, nicht das, das das langweiligste Buch, trotz der Länge, die es zweifellos hat. Für mich, was, was für mich äh, wahnsinnig spannend war, war diese Entwicklung dieses. Romans von einem Abenteuerroman, der am Anfang zu sein scheint, im Sinne, im Stil eines Jules Verne. Und Philipp hat ja im Vorfeld schon gesagt, dass er immer so hat hat Wells vielleicht bei Jules Verne irgendwo gelernt, hat er hat er Jules Verne irgendwo gelesen, zitiert ihn vielleicht, was gleich nie bewiesen ist, aber ich glaube nur, weil man am Anfang schon diese Geschichte liest, es liest sich wie Jules Verne. Und das Ganze wandelt sich im Verlauf der Geschichte hin zu einer ich nenne es mal einer eine leichten Horrorgeschichte, ähm, wie es sich auch der frühe H.P. Lovecraft hätte ausdenken können. Und diese 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 Wandlung fand ich, wo ich das Buch schon das erste Mal gelesen habe, unglaublich spannend. Und auch Max hat gesagt, es hat ja so wahnsinnig viele Zeit, zeitliche Anknüpfungspunkte, also Ze äh, Anknüpfungspunkte an das Leben von Wells. Wir reden ja von der Industrialisierung, wir reden vom Fortschritt der Technik, vom, vom Fortschritt der Wissenschaft. Und das alles vereint in einem Buch, das alles, was er versucht zu verarbeiten, das fand ich persönlich grandios. Deswegen hatte ich mir über das Buch entschieden. Ich finde es nach wie vor, es ist ein tolles Buch. Es ist nicht das Überbuch. Es ist, weiß Gott, auch nicht das beste Abenteuerbuch. Es ist nicht das beste Horrorbuch, in Anführungszeichen, was ich gelesen habe. Aber es hat einen besonderen Platz. Und wir mal ganz ehrlich, es steht nahezu auf jeder Liste der tausend Bücher, die man gelesen haben sollte. auf Der Autor steht auf jeder Liste äh, der Autoren, von denen man am besten ein Werk mal gelesen haben sollte. Also wir haben es hier durchaus mit, kann man so sagen, Weltliteratur zu tun. Und dafür ist es nicht schlecht.
0: Um kurz auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, äh, Max, äh, die äh, Schreibfehler bzw. die Kommasetzung. Ähm, wir alle haben hier die Nicole-Ausgabe von 2017, glaube ich, müsste das sein. Mhm. Genau, Oktober 2017 im Nicole-Verlag erschienen. Das ist eine 7-Euro-Ausgabe. Hardcover immerhin. Ähm, dahingehend ganz cool. Übersetzt von Eileen Konrad. Das Problem bei solchen Klassikern ist... Und das ist mir jetzt häufiger schon aufgefallen. Das betrifft Nicole, den Nicole Verlag, das betrifft den Anaconda Verlag. Ja. Aber das ist ein Problem, was ich mittlerweile bei vielen Klassikern ähm, gefunden habe. Das trifft den großen Gatsby, das trifft die Schatzinsel. Aber bei diesen ganzen kleinen Klassikern sieht man das häufig, dass sie entweder schlecht übersetzt sind, schlecht lektoriert sind oder schlecht gesetzt sind oder alles dreist zusammen. Man muss natürlich sagen, wenn, wenn du Anaconda siehst mit 4 Euro für das Buch, dann nimmt, greift man auf die äh, Version zurück, die man irgendwie günstig irgendwo einkaufen kann. Und das ist dann im Zweifelsfall nicht die bestlektorierte. Bin dann immer ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt ja vom... Ist das auch der Nicole Verlag, der die diese, diese wunderbaren Leidenbücher ja. macht? Ja. Ist auch Nicole, ne? Genau. Die sehen wunderbar aus. Die sind echt schick. Aber ich kaufe sie mittlerweile ungern, weil die Übersetzungen drin teilweise Murks sind oder zu viele Rechtschreibfehler drin sind oder wie du jetzt gemeint hast, auch Kommasetzungen ein bisschen Hanebüchen ist. Und dann, da, dann bezahle ich dann doch lieber die drei, vier Euro mehr und kaufe eins bei Diogenes oder DTV oder sonst wo, wenn es die dort gibt oder Reklam und dann aber wenigstens ordentlich lektoriert.
2: Darf ich einen gleich, also sofort auf der ersten Seite ein Beispiel bringen, bei dem mir das mit der schlechten Übersetzung aufgefallen ist? Bitte. Zeile 5 heißt, es wurde mein Onkel Edward Prendick ein Privatmann. Das heißt nicht Privatmann, sondern ein Privatier. Und ein Privatier ist was anderes als ein, also vielleicht ist da auch meine, meine persönliche Sprachwahrnehmung eine komische. Aber ich äh, lese mir ja dann auf verschiedensten Seiten noch durch, äh, was ich hätte alles wahrnehmen können. Und dann stieß mir dieses Wort Privatier so auf und ich dachte, hä, warum denn Privatier, wo ist denn das gefallen? Und wenn ich mir das überlege, dann killt das an einigen Stellen sicherlich die Übersetzung, bei denen ich mir manchmal auch dachte, ach, hä, so, warum, warum jetzt so, warum passt dieses Wort hier nicht, aus meiner Sicht? Und Privatier ist da halt ein ganz gutes Beispiel, wie ich finde. Vielleicht verstand man 2017, als ich noch jung war, Privatmann auch als ein Privatier, aber das ist für mich nicht das Gleiche.
0: Ja, der Unterschied ist ja, und das ist das, was hier falsch suggeriert wird, der Privatmann ist ja einfach nur die nicht geschäftliche Person. Ja, also wenn ich genau. irgendwo hinreise als Privatmann, dann reise ich nicht geschäftlich, sondern eben nur für meine persönlichen Interessen. Während der Privatier jemand ist, der finanziell und gesellschaftlich so gut gestellt ist, dass er keiner Erwerbstätigkeit nachkommen muss. Das heißt, es ist einfach ein reicher Mensch, der es nicht nötig hat, arbeiten zu gehen. Das ist jetzt muss
1: ich mal... Ähm, Und das genau ergibt an dann Stellung eine ganz
0: andere Bedeutung. ja? Weil
1: ähm, genau das ist die Definition für Privatmann. Männliche Person, die keinen festen Beruf, in Klammern, mehr ausübt, sondern von ihren privaten Mitteln einer Rente
2: oder ähnlichem lebt. Privatmann, nicht privatier. Also, ich habe jetzt noch mal kurz nachgeguckt. Es ist synonymisch <lacht> zu verwenden. Und... Ah, okay. ähm, <lacht> Dadurch, dadurch will ich jetzt gar nicht den großen, die große Kritik raushängen lassen und ich habe auch im Original nachgeschaut, dort heißt es A Private Gentleman Wohin, wo, warum ich jetzt anders, wenn ich beim Wörterbuch der deutschen Sprache in Mannheim nachgucke, ist die Verwendung in den 90er Jahren nochmal relativ hoch und sinkt daraufhin extrem ab ja, und war äh, vor 1950 extrem hoch na und demgegenüber, der Privatier wird viel häufiger benutzt.
0: Als das Wort Privatmann.
2: Als das Wort Privatmann zusammen, vor allem in diesem wobei mhm. so, nein, kann ich gar nicht sagen. <lacht> das, was wir heute wahrscheinlich sagen wär, würden, wäre Rentner, Ob, wenn das für mich <lacht> nicht Spaß. das Gleiche ist. Äh, du kannst bei der beim deutschen Wörterbuch, äh, de, dem Wörterbuch der deutschen Sprache, kannst du gucken, wie viele, wie oft es benutzt wird. Und Privatier liegt mhm. ungefähr bei, würde ich sagen, heute ungefähr 0,2 Millionen Treffern. Demgegenüber, der Privatmann liegt heute noch bei mindestens 500.000. Also mehr als doppelt so oft wird es benutzt, auch wenn ich das in der Form nicht kenne. Und das wundert mich. Aber ich traue dem Wörterbuch der deutschen Sprache, weil die eine Korpusanalyse eine machen, die definitiv vertrauenswürdig ist.
0: Das heißt, die prüfen nicht nur die, Verwend die Häufigkeit der Verwendung des Wortes, Wort -Tests, sondern auch den Sinnzusammenhang, in dem es verwendet wird. Ja. Okay. Gut, hätte ich aber auch anders äh, wahrgenommen. Dann äh, sei die Kritik in dem Fall zurückgenommen. Allerdings, bevor wir jetzt starten, äh, eine kleine Spoilerwarnung wieder wie immer. Wir werden jetzt frisch, frei, fröhlich über die Inhalte des Buches sprechen, inklusive der Auflösung. Das heißt, für den oder diejenige, die das noch nicht vorweggenommen haben möchten, hier an der Stelle Pause drücken, selber lesen und dann ab hier weiterhören. Für alle anderen geht es jetzt quasi direkt in die Besprechung des Buches. Ich
2: würde natürlich trotzdem erstmal noch zusammenfassen, um was es geht. Ähm, das Buch hat eine Rahmenhandlung, die aber nur zwei Seiten lang ist, in welcher der Neffe unseres Protagonisten sagt, dass er quasi von seinem Onkel die Aufzeichnung gefunden hat, welcher in früheren Jahren einen Schiffbruch im buchstäblichen Sinne erlitten hat und von dem er dessen Aufzeichnungen gefunden habe. Und das ist quasi die Randnotiz, die wir dazu bekommen. Warum wird das verwendet? Ganz klar, um Authentizität herzustellen, dass das so gewesen ist, aber natürlich nicht mehr nachprüfbar. Das ist ein ganz häufiger Kniff grundsätzlich, um genau das zu schaffen, vor allem in Science-Fiction und äh, Werken. Das ist wie, wie, wie beim, bei Herr der Ringe. Na? Die Hobbits gibt es immer noch, aber wir sind denen zu laut, deswegen treffen wir die nie. Die verstecken sich vor uns. Das sind eben die Möglichkeiten, um irgendwo Authentizität herzustellen. Zur Grundhandlung, wie gesagt, ähm, Charles Prendick, unser Protagonist, Charles Edward,
0: Char Edward Prendick ist der Onkel. Genau.
2: genau, Edward Prendick ist der Onkel, Charles Prendick ist der, 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 der Neffe. Ähm, Edward Prendick erleidet Schiffbruch, wacht auf, wird gerettet und an Bord, einer, eines Schiffs, an, an Bord eines Schiffes gebracht und lernt dort einen Arzt kennen, der ihn erstmal rettet und aufpäppelt, nachdem er so lange auf einem Floß umherschipperte oder auf einem Beiboot umherschipperte. Und stellt dabei fest, dass die Assistenten a, dass die irgendwie komisch sind, irgendwas stimmt mit denen nicht. Und b, dass dieser Montgomery Tiere im Schlepptau hat, die den Kapitän des Schiffes, der ihn transportiert, wahnsinnig nerven. Als sie auf dieser Insel ankommen, die für Montgomery das Ziel ist, gibt es einen so großen Streit, dass äh, der Kapitän sagt, äh, du gehst auch. Montgomery sagt, ja, will ich aber nicht, dass er mitkommt. Und auf einmal sitzt, findet er sich wieder auf einem Schiff, auch wieder auf diesem Beiboot und sitzt allein im Ozean, wird dann von Montgomery na, nun doch gerettet. Er kommt auf der Insel an und stellt fest, darin ganz viele dieser Kreaturen rum, die ihm irgendwie komisch vorkommen. Ein bisschen menschlich, aber irgendwas stimmt mit denen nicht. Und so entspinnt sich eine Handlung, in welcher er dort aufgenommen wird und dann anfängt Fragen sich zu stellen und herausfindet, das kann ich jetzt sagen, die Spoilerwarnung ist ja draußen, dass das quasi Tiere sind, die mittels Vivisektion, also der, ähm, des Aufschnippelns und Herumarbeitens am lebendigen Objekten, ähm, zu menschenähnlichen Wesen werden. Und bei denen dann auch äh, lustige Verknüpfungen stattfinden, wo mehrere Tiere zusammengebastelt werden und die natürlich dadurch eigene Charaktereigenschaften entwickeln. Quasi wie in der Chemie, wenn ich zwei eigenständige Stoffe zusammenkippe, kann, können völlig neue Eigenschaften entstehen, die nicht unbedingt was mit den Ausgangspositionen zu tun haben müssen. Ähm, zuerst flieht er, als er das rauskriegt und äh, landet bei diesen Tiermenschen und lernt deren Religion kennen, mit Hilfe derer er... Mit, mit Hilfe der ähm, Moreau es schafft, dass sie sich halbwegs menschlich verhalten und quasi mit Hilfe einer Religion Wesen, die eigentlich in der Überzahl und stärker sind, äh, gebändigt werden. In dem Fall entspinnt sich die Handlung weiter. Es eskaliert immer mehr, irgendwann befreit sich der Puma bei der Vivi-Sektion und bringt Moreau um. Daraufhin dreht Montgomery durch, seufzt und zündet gemeinsam, nachdem er den Tiermenschen auch Alkohol gegeben hat die Schiffe an, mit denen man fliehen kann und kommt dabei auch zu Tode. Brandick lebt daraufhin noch zehn Monate auf der Insel, bis er es schafft, ein Fluss zu bauen und zu fliehen. Er wird gerettet, kann seine Geschichte niemandem erzählen, weil alle denken, dass er wahnsinnig ist. Und weil er der Ansicht ist, dass die Menschen, die er jetzt in London und ähnlichen Städten in Großbritannien wieder sieht, sehr viel Ähnlichkeit mit den Tiermenschen aufweisen, zieht er sich ins Private zurück, schreibt seine Memoiren und das war's. Ich finde, das war gar keine so schlechte, etwas sehr lange Zusammenfassung, aber damit ist quasi erzählt, um was es geht.
0: An der Stelle äh, noch mal zwei Dinge zusammenbringend, nämlich einmal das, was du vorhin gesagt hast, äh, Alex, dass dieses Buch durchaus ins, ins Genre des Horror abdriftet zwischendrin äh, und dem, was du jetzt gerade äh, gesagt hast, mit der Authentizität, Authentizität, die geschaffen wird, indem man so also, eine Art Tagebuch oder Brief aufgreift, äh, ähm, dieses Buch wurde 1896 geschrieben und die Handlung des Buches findet in dem Jahr 1887 statt, beziehungsweise 1888. Das heißt, neun respektive acht Jahre vor Erscheinen des Buches, das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr, diesen Anschein, authentisch zu sein. Es liegt nicht so weit zurück mhm. und das macht so die besten Science-Fiction-Bücher aus oder auch vielleicht die besten Horrorbücher aus. Es liegt im Bereich des Möglichen. Es ist Teil dieser Welt, muss aber nicht Teil dieser Welt sein. Es verschmelzen sozusagen fiktive und non-fiktive Elemente. Und um
2: Cluedo zu zitieren, es könnte so gewesen sein.
0: Genau, oder um äh, Jonathan Frakes zu zitieren, so ist es passiert in Pennsylvania 1995. War es nicht immer in Florida? Zeugen berichtet Ein Perser. Es war doch, war doch immer irgendein Bundesstaat, hat er doch nur genannt, wenn es geht. Und dann noch eine Jahreszahl, damit es möglichst vage geblieben ist. Und darauf zu kommen, dass es äh, ein Horrorstück Horrorliteratur ist, auch zu, zu teilen. Ähm, wenn man das als Leser oder Leserin 1896 äh, sich äh, zu Gemüte geführt hat, in einer Zeit, in der die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft, immer mehr aufblühte, in Zeiten der Industrialisierung, waren die hier geschilderten Experimente durchaus im Bereich des Vorstellbaren. Es war nah genug dran, dass Menschen sich das vorstellen können, konnten. Nee. Und zu Beginn denkt unser Protagonist ja noch, dass dort Menschenexperimente durchgeführt werden, also dass äh, Menschen die Attribute von Tieren gegeben werden. Und erst später findet er heraus, dass es genau andersrum ist, dass ähm, dieser Doktor Tiere durch das Auseinandernehmen und Zusammenstückeln und Versehen mit anderen Tierelementen ein menschliches Antlitz gibt und auch menschliche Verhaltensweisen sozusagen antrainiert, aber es eben nicht vollständig schafft, aus ihnen Menschen zu machen, obwohl das sein, sein Ziel ist ja letztendlich, beziehungsweise auch der Grund dieser Experimente sind ja auch natürlich auch der Grund, warum Dr. Moreau, der, der Titelgeber des Buches, auf dieser Insel gelandet ist, da er aus der British Society gewissermaßen ausgeschlossen wurde.
2: Und Montgomery muss ja irgendwas getan haben, was ihn ebenso dorthin getrieben hat. Also das wird nur zweimal angedeutet oder dreimal, dass er irgendwas getan genau. habe. Ein Moment, in dem er einen Fehler machte, der dazu, der dazu führt, dass er jetzt auch auf dieser Insel ist und nicht zurück kann. Um vielleicht jetzt, aber
1: bevor wir in dem Buch weiterzugehen, haben wir jetzt auch schon wieder über die, die wissenschaftlichen Fortschritt und über die Industrialisierung gesprochen. Das muss man vielleicht... Für die, die es jetzt nicht genau wissen, noch mal ganz kurz vor Augen halten, was das um 1900 eigentlich bedeutete. Die Industrialisierung von England ausgehend hat ja zu dem Zeitpunkt größtenteils Europa schon schon erfasst. Ähm, man fing an, Dampfmaschinen zu bauen, die eine unfassbare, damaliger Hinsicht, unfassbare Kraft entwickeln konnten, ja, die jeder tierischen, jeder menschlichen Kraft ein Vielfaches überlegen gewesen sind. Ähm, neue Materialien wurden erschaffen, ne? die, die äh, gerade im, im Bereich der Metalle wurden Legierungen erschaffen, die zu dem Härtesten gehörten, was der Mensch bis damals ähm, erschaffen hat. Die die Wissenschaft, die Mathematik ging voraus, man konnte auf einmal Dinge berechnen, die noch nicht mal da gewesen sind. Also der Mensch war zu, dem, zu der damaligen Zeit in der Lage oder glaubte in der Lage zu sein, gewissermaßen Herr über die Natur zu werden. Interessanterweise ähm, dieses Denken hat. 1912 eigentlich den ersten wirklich großen Dämpfer, nämlich mit dem Untergang der Titanic. Das unsinkbare Schiff, das hat man nicht umsonst unsinkbar genannt. ja es, es musste unsinkbar sein, weil es war damals das modernste Schiff. Es war von Menschheit erschaffen. Es musste der Natur überlegen sein. Das war das Denken, was zur Zeit, als Wells diesen Roman geschrieben hat, in der in der damaligen europäischen Gesellschaft herrschte. Der Mensch steht über der Natur und das ist natürlich nur ein kleiner Schritt und das, da hat Philipp vollkommen recht. Es lag im Bereich des Möglichen. Es ist nur ein kleiner Schritt, dass der Mensch nicht nur die Natur, sondern auch die Wesen der Natur nach seinem Gutdünken formen kann. Das ist so der Hintergrund, der, der, der denkerische Hintergrund hinter diesem Roman, was einerseits sicherlich dazu führte, dass er schon bei Erscheinen eine breite Rezeption erfuhr und sicherlich deswegen auch sehr gerne gelesen wurde, schon zu damaliger Zeit. Und interessanterweise, auch das hat, ist ja schon angedeutet worden, er ist ja bis heute aktuell also ähm, die, die, die Medizin, die Gentechnik etc., das sind ja nur eine Klonschaft Dolly meinetwegen, um da mal bloß ein Beispiel zu nennen. Also bis heute müssen wir uns ja mit der Frage mm. auseinandersetzen, wie weit der Mensch eigentlich gehen darf. Zu damaliger Zeit, wo das alles noch am Anfang war, aber war zumindest der Glaube da, dass es der Mensch auch tatsächlich kann. Das wollte ich bloß mal einwerfen an dieser Stelle. Man
0: merkt ja auch, dass Wells ähm, Physik, Chemie und Biologie studiert hat. Ja, das ist, natürlich. Ich, hab, ja. ich hatte so kurz diesen, diesen Frank-Schätzing-Vibe. Was Frank Schätzing in unserer jetzigen Zeit mit dem Schwarm, also jetzigen Zeiten, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber mit dem Schwarm geschaffen hat, war ja, er ist ja auch Wissenschaftsjournalist, heißt auch, er ist ja Wissenschaftsjournalist, hat sehr gut recherchiert, und auch das ist ja ein Buch, wo man zu, zu gewissem Grad ähm, auch sagen kann: Okay, das ist durchaus möglich, soweit, mal abgesehen vom Ende dann vielleicht, aber viele Dinge darauf beruhen ja auf wissenschaftlichen Tatsachen und ähnlich fühlt es sich hier an. Und wenn wir jetzt überlegen, dass mittlerweile ähm, Schweineorgane, also Organe von Schweinen gezüchtet werden, die dann Menschen implantiert werden können, dann ist das nicht sonderlich fern, was hier passiert. Und das ja. meinte ich ganz am Anfang, als ich sagte, ich weiß nicht, ob es ein gutes Buch ist oder wirklich, ob, ob ich es nur deswegen so gut finde, weil es 1896 geschrieben wurde und all diese Ideen so hochaktuell sind. Ähm, darauf können wir gerne gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ich würde gerne, glaube ich, mit Max seinen Interpretationsansätzen starten.
2: Ich weiß gar nicht, ob ihr es vorhin mit erwähnt habt, aber H.G. Wells war Sozialist. Und äh, zuzüglich zu seiner eher sozialistischen Einstellung würde ich sagen, dass man dieses Buch genau in dieser Weise lesen kann. Denn, ihr hattet vorhin gesagt, äh, der technische Fortschritt äh, grassiert. Aber es stellt sich eben im gesamten 19. Jahrhundert, vor allem im späteren 19. Jahrhundert, durch die zunehmende, wie hieß es immer, Urbanisierung und Pauperisierung, also Verarmung ganzer Bevölkerungsgruppen, immer wieder die Frage, wie geht man mit dieser sozialen Frage um? Und dahingehend kann man ja das kommunistische Manifest rezitieren, Arbeiter aller Länder, vereinigt euch, dann seid ihr stärker. Und wenn man das so liest und auf die Insel des Dr. Moreau adaptiert, dann sind die Tiermenschen quasi die Arbeiter. Und zwar gelesen, jetzt, na, man muss das bitte jetzt nicht meinen Gedanken missverstehen, dass ich äh, quasi arbeitende Menschen als äh, intellektuell unterlegen betrachte. Aber man kann es so wahrnehmen, dass man sagt, okay, die sind vielleicht intellektuell nicht so clever, aber rein von der Kraft und der Menge sind sie stärker als die drei, die sie beherrschen. Ja. Und äh, mit welcher Strategie werden sie quasi daran gehindert, sich zu vereinigen mit einer Religion? Wie stand Sp Sportfreund Marx und generell der Sozialismus zum Konzept der Religion? Als Opium Für's des Volkes. Volkes oder für das Volk? Das heißt, quasi mit Hilfe dieser Religion werden die Wesen im Buch dazu gebracht, dass sie sich, obwohl sie stärker sind und obwohl sie sich befreien könnten von den menschlichen Fesseln, die es ja im Buch sind, ne, die werden ja dann auch wieder zitieren, als diese Fassade bricht, wenn sie sich nur vereinigten und die Religion verhindert das. Das wäre jetzt mein erster Interpretationsansatz äh, und es also, dass quasi die Religion ein Herrschaftsinstrument der Mächtigen ist, das, das muss man auch sagen, und auch da also passt, das wird immer besser, dass diese Tiermenschen zivilisiert. Ja. Und das quasi auch, wenn man das jetzt überträgt, dass die Arbeiter von der Religion in ihrer Einfachheit zivilisiert werden und sobald die wegfällt werden sie zu unzivilisierten Geschöpfen, nämlich zu revolutionären Geschöpfen, die für ihre Rechte kämpfen, aber die gottgegebene Ordnung des Adels, denken wir immer dran, er ist Brite, Frage stellen. Und das Oberhaus gab es zu dem Zeitpunkt ja noch, gibt es ja auch heute noch, auch wenn es heute keinerlei Einfluss mehr hat. Das wäre so meine erste ähm, Interpretation und aus meiner Sicht kann man die schon rauslesen.
0: Zumal, weil es ja ein Kritiker der Monarchie war und später dann, glaube ich, auch ähm, für eine Beendigung der britischen Monarchie eintrat, gewissermaßen, ist das gar nicht so fremd, äh, also so abwegig, ja. Kann man durchaus zu so sehen. Zumal die Religion als äh, Herrschafts- oder als Kontrollelement ja auch, das ist ja auch nichts Neues. Das ist ja auch kein neuer Gedanke und äh, gerade im 19. Jahrhundert sollte das in intellektuellen Kreisen auch schon ähm, durchaus so wahrgenommen und diskutiert worden sein. Ich hatte es ein bisschen anders gelesen. Für mich war die Insel des Dr. Moreau generell eher eine, eher eine Dystopie, wo der Mensch sich als Herr der Natur, als Schöpfer, als eigener Schöpfer von neuer Natur oder neuer neuem Leben inszeniert, bzw. aufschwingt und ob seiner Hybris letztendlich die Kontrolle über dieses eigene Schaffenswerk äh, verliert, also er schwingt, der Mensch schwingt sich zum Göttlichen auf. Dr. Moreau wird ja als göttliches Wesen in diesem Buch auch von den Tiermenschen angesehen, bringt eine eigene Schöpfung hervor und muss dieser Schöpfung aber letztendlich erliegen. Und das passt ja auch ein bisschen in das, was Alex vorhin meinte, dass Wells eher pessimistisch, zukunftspessimistisch ähm, den Menschen gesehen hat. Und ja, auch Vertreter der Theorie war, dass der Mensch irgendwann an, seiner eigenen, an seinen eigenen Werken scheitern und in seiner eigenen Hybris scheitern muss und äh, selbst zur Vernichtung der eigenen, wie es das ja Rasse nennt, ähm, beitragen wird. Also ich muss da mich auch eher auf, auf Philipps
1: Seite schlagen, wenngleich Max vollkommen recht hat. Die Religion dient ja in vielen Gesellschaften nicht zuletzt natürlich der sozialen Kontrolle. Das, das ist halt einfach so. Und viele Gemeinwerke, viele Gemeinschaften können wahrscheinlich ohne diese Art der Kontrolle auch gar nicht existieren. Also dem, da, da übernimmt die Religion dieses Gesetz natürlich auch wirklich so den, 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 die Aufgabe des, des ja, sozialen Kits, wenn man, also Kit, ne? des, des, des Leims, des sozialen Leims. Ähm,
2: In der Hinsicht hat Max wiederum vollkommen recht.
0: Mhm.
2: <lacht> es geht nicht um das Auto aus Magnum. Nee, nicht, mehr. Nicht,
0: nicht, nicht der Kid. Night Rider. Knight genau. äh, Rider. Ja. Ja. Religion kann durchaus noch sozialer Kit sein. Ja, wird es immer weniger, ist es immer weniger. Ähm, durch den steigenden äh, Atheismus ist das durchaus. Emanzipiert sich der Mensch letztendlich von der Religion und... Wir hatten ja Chesterton schon in unserer letzten oder vorletzten Folge zitiert. Wenn die Menschen nicht an Gott glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern sie werden an alles glauben und die Propheten werden kommen in Scharen. Man muss, man muss natürlich auch der dass das, das sollte man vielleicht
1: vielleicht auch noch erwähnen, wie gesagt, Wells war ja auch Anhänger der darwinschen Evolutionstheorie. Dementsprechend konnte das, was in der Bibel steht, konnte das, was die christliche Religion als Aussage in die Welt trägt, genau. natürlich nur falsch sein. Ja. Also das für ihn war das war das unsinnig. Ähm, da ist es umgekehrt natürlich schon wieder sehr interessant, dass sich Welch dann dennoch der Religion bedient, um eben die die Tiere, ähm, den Tieren das Gesetz überzustülpen. Ähm, Würde ich hier vielleicht auch wirklich als Religionskritik sogar lesen, ähm, ein Stück weit. Also etwas, was der eigentlichen Befreiung des Geistes, der eigentlichen Befreiung des Individuums zuwiderläuft, beziehungsweise es daran hindert. Ja, nicht nur
0: als Re weil weiß, es ist
1: vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber... Nee,
0: finde ich gar nicht mal. Finde ich gar nicht mal zu weit gegriffen. Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, dass ist das eine Religionskritik im Klassischen, sondern eigentlich eher eine Religionsnegierung. Also die pure Existenz von Religionen als Unfug abtuns. Beziehungsweise, also in ihrer eigenen... Also die Religion als Ideologie sozusagen als Unfug abtun und ihr, den einzigen Zweck, den er ihr zugesteht, ist die Kontrolle einer Gesellschaft. Also als Instrument mhm. sozusagen. Nur das gesteht er der Religion zu und alles weitere negiert er letztendlich und ist er auf dem Standpunkt des Naturwissenschaftlers ähm, und des Evolutionsbiologen mehr oder weniger, der sagt, die menschliche Evolution oder es geht um die menschliche Evolution oder um diesen Evolutionsprozess und der hat mit Moral erstmal überhaupt nichts am Hut und, und das ja. zugespitzt, führt irgendwann dazu, dass der Mensch sich zu hoch aufschwingt, Icarus gleich zu nah in die Sonne fliegt, dann abstürzt und an seiner eigenen Schöpfung zugrunde geht.
2: Der zweite Ansatz, ich bitte da mich nicht falsch zu verstehen, sondern das zu lesen, ähm aus der Position eines Autors des späten 19. Jahrhunderts, der noch absolut rassistische ähm, Denkstereotype in sich trug. Für mich ist es auch eine Geschichte, des, der Kolonial, ja, eine Kolonialgeschichte, wenn man so möchte. Nämlich der Glaube, dass man, und deswegen sage ich jetzt, mich bitte nicht falsch verstehen, man kann es aber so lesen, dass die Tiermenschen quasi die kolonialisierten Menschen in Afrika sind, so von der ähm, Analogie her und die drei Briten auf der Insel quasi die ja Ko Kolonialherren, die versuchen und deswegen ne, diese zu zivilisieren indem sie sie insoweit verändern, dass sie aus ihrer Sicht zivilisiertere Züge tragen aber, und jetzt kommt der rassistische Gedanke dahinter, also die anderen waren jetzt auch schon rassistisch, aber das ist nicht der Punkt, <lacht> ähm, dass sie A, niemals, egal wie hart gearbeitet wird, genauso zivilisiert sein können wie die Herrenmenschen von der, von der Idee her. Und B, dass sie, sobald diese wieder gehen, in ihren Naturzustand zurückfallen werden. Und ich glaube, so kann man das auch lesen. Plus, das ist das Nächste, und der passt wieder mit meiner Sozialismus-Idee, wenn sie sich zusammentäten, könnten sie die Kolonialherren definitiv vertreiben. Aber mit Mummenschanz und Glasperlen werden sie, quasi und natürlich auch der Religion, die Religion ist nicht zu vernachlässigen, die quasi Herrschaftsstärken oder Herrschaft. Zementiert und natürlich der Waffengewalt, die, die die Moreau und Montgomery haben, aber eben auch die Kolonialherren haben, womit sie quasi eingehegt werden, wenn ich das so sagen kann. Also bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht mein Gedanke, aber ich glaube, man kann das Buch so lesen, dass es diese, diese Geschichte nachzeichnet. Und bitte, ihr dürft hm. mich zer äh, zerlegen, ihr dürft meine Z Theorie auseinanderreißen.
1: Plus, 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 plus eine Rückfrage. Um die Idee an solches ist ja gar nicht so verkehrt. Also Das ist zumindest ganz, ganz, ganz nice. Also kann man ja mal drüber nachdenken. Ähm, es gibt bloß eins, was sich da jetzt nicht verträgt. Nämlich, dass die Tiere überhaupt in die Lage gekommen sind, so etwas wie ein in Anführungszeichen zivilisiertes Leben zu führen. Ähm, dem Ganzen ging ja unfassbares Leid voraus, wie wir am ähm, Puma, glaube ich, an der Geschichte des Pumas sehen. Also unglaubliche Schmerzen, unfassbare Angst, sehr, sehr viel Gewalt. Stichwort Vivi-Sektion hast du ja auch schon gesagt. Das wäre doch dann aber auch schon wieder Kritik, um das jetzt bei dir zu bleiben, Kritik eben an den Kolonialen. Dafür
2: macht er sich übrigens auch stark. Ein Stück weit. Also, dieses also H.G. Wells ist da tatsächlich... Ähm zwar seinen Zeitdiskurs verhaftet, aber er setzt mhm. sich auch, zumindest schwöre ich, dass ich das gelesen habe, gegen eben genau diese Sachen ein, was nicht heißen soll, dass er nicht trotzdem rassistische Gedanken hatte, aber natürlich sieht er das kritisch. Dass, also anders, man muss ja nicht ein, ein Vordenker sein und um nicht zu sagen, hey, lass sie doch einfach in Ruhe ihr Ding machen. Das interessiert uns doch nicht. Wir haben doch eigene Sorgen mhm. von der Grundidee her. Auch wenn sie sich quasi nicht so zivilisiert verhalten wie wir, so sein Gedanke, aber wir müssen ihnen ja trotzdem kein Leid zufügen. So die Idee. Und ob das Fortschritt, und das ist das Interessante, wenn man es nämlich dann bis zu Ende denkt, dann ist seine Idee A, sie werden sich sowieso befreien und B, es wird gar keinen kein Fortschritt bringen für sie. Außer Leid wird es nicht zu Fortschritt führen. Und da würde ich sagen, kann man unsere beiden, also dein Einwurf und meine Ausgangstheorie gar nicht, also die kann man schon irgendwo zusammenfügen, hätte ich
0: gesagt. Würde ich grundlegend also dem so zustimmen. Also die ganze Rassentheorie ist spürbar in dem Buch. Also was du auch gerade meinst mit, mit der Parallel zu den afrikanischen Kolonien vielleicht auch. Das spricht er mehr oder weniger indirekt ja auch an, indem er die dort lebenden Tiermenschen als primitive Wilde bezeichnet oder mit ihnen vergleicht. Damit macht er genau das er nimmt sich ein rassistisches Stereotyp, nämlich das des primitiven Wilden und vergleicht es mit den, mit den Tiermenschen. Jetzt muss man einhaken, und das ist immer das Problem, wenn du ein Buch hast, das nicht von einem allwissenden Erzähler erzählt wird, sondern von einer Person. Das ist ja hier Edward Prendick, der dieses schildert. Hm. Das heißt, wenn jetzt Rassismen vorkommen, kann man, also man könnte dieses Buch jetzt auch so schreiben, und der Autor müsste diese Theorien nicht vertreten. Jetzt wissen wir bei H.G. Wells, dass er der Eugenik verhaftet war und dass viele dieser Gedanken auch von ihm als Schriftsteller kamen. Aber dieser Kniff, wenn du sozusagen eine fiktive Person so etwas schreiben lässt, charakterisiert der Text letztendlich erstmal nur diese fiktive Person, nämlich diesen Edward Prendick. Hm. Und Edward Prendick vergleicht sozusagen diese Tiermenschen mit den primitiven Wilden. Zitat, Seite 46. Und nicht H.G. Wells, beziehungsweise ein allwissender Erzähler, der über den H.G. Wells uns was erklärt. Ähm, deswegen muss man bei, bei solchen Interpretationsansätzen immer ein bisschen schauen. Aber bei all dem, was wir über H.G. Wells wissen, stimme ich dir ziemlich genau zu, was das angeht. Man kann es auch so lesen. Ähm, ich habe es nicht so gelesen, obwohl die Parallelen und die Vergleiche überall oder sehr häufig da waren. Und... Also mal abgesehen von dem, was ich gerade meinte mit der Seite 46 und dem Vergleich, gibt es auch, und das ist wieder ein bisschen Eugenik, die da hineinkommt, äh, auf Seite 99, äh, natürlich wissen sie, dass ein Schielen durch eine Operation hervorgerufen oder geheilt werden kann. Dann kann man im Fall der Exzessionen allerlei sekundäre Veränderungen, Pigmentstörung, Änderung der Triebe und Neuerung bei der Sekretion des Fettgewebes auslösen. Also auch das wieder, die Wissenschaft kann Triebe beeinflussen. Die Triebe des Menschen wird hier nicht genauer ausgeführt, was es ist, aber auch das ist ja ein, ein Teil der Eugenik und der Rassenlehrer letztendlich, ähm, der hier mitschwingt. Mit äh, dementsprechend ist das definitiv äh, ein Bestandteil dieses Buches. Was mich zu der Frage bringt, äh, also mal abgesehen von solchen Wörtern wie auf Seite 106 Kanaken, das vorkommt, mhm. Ähm, mhm. das ist, ich habe leider nicht rausgefunden, aus welchem Jahr die Übersetzung ist. Was mich zu der Frage vom Anfang führt, was denkt ihr über die Lesbarkeit dieses Buches zur jetzigen Zeit? Also wir haben ja oft kritisiert, dass ähm, Bücher in irgendeiner Form nachträglich abgeändert werden, ähm, dass man solche Begriffe eben ersetzt, ohne sie kenntlich zu machen. Hier in dem Fall sind sie nicht ersetzt, nicht erklärt. Es gibt auch keinen Disclaimer am Anfang des Buches, der das in irgendeiner Form... Einleitet, wie es das jetzt übrigens häufig bei alten Hörspielen gibt, von Europa zum Beispiel. Europa schickt bei alten Hörspielen von die fünf Freunde zum Beispiel ähm, einen kurzen Text vorneweg, dass es sich hier um ein Produkt der jeweiligen Zeit handelt, dass jede Form von rassistischen etc. Stereotypen abzulehnen ist und so weiter und dass man, wenn man dieses Hörbuch hört, sich dessen bewusst sein soll, von wann es stammt und dementsprechend ähm, wie da damals teilweise noch. Formulierung getroffen worden. Das steht hier vorne in diesem Buch nicht drin und dementsprechend kommt man als Leser einfach da rein und liest das. Klar steht dabei drauf, steht drauf auch hinten schon, dass es aus dem Jahr 1896 ist. Nichtsdestotrotz kann man das ja nicht generell voraussetzen bei einem Leser oder einer Leserin. Dementsprechend die Frage, wie seht ihr das hier in diesem Fall? Vor allen Dingen <lacht> wenn man sich nicht, wie wir das jetzt vielleicht getan haben, vorher auch mit dem Autor beschäftigt haben und wissen, woher diese Tendenzen kommen und warum und weshalb?
2: Zweierlei Sachen. Ah, ich habe jetzt erstmal im Original nachgelesen, was der Ausgangsbegriff ist. Und tatsächlich ähm, ist es äh, stimmig übersetzt. Ja, dort heißt es ähm, I and Montgomery and Six Canakas. I don't know, keine Ahnung, wie das äh, ausgesprochen wird. Äh, was interessant ist, weil das quasi auf Hawaiianische, äh, hawaiianischen Ursprungs ist, dieser Begriff, und äh, bin bezeichnet auch im Englischen, und da, so ist der ursprüngliche, äh, die ursprüngliche Herkunft, stammt aus dem hawaiianischen, aber das waren Arbeiter von verschiedenen pazifischen Inseln, die in den britischen Kolonien arbeiteten. Das passt also auch zum Autor, dass für ihn dieser Begriff, ja quasi was Normales ist, dass er den benutzt und dass es für ihn auch eine Herkunftsbezeichnung ist. Zur Frage, gehört das hier mit rein? Grundsätzlich könnte man vor jedes Buch, hier geht es um Vivi-Sektion, das ist wahrscheinlich auch nicht für jeden das angenehmste, ein Disclaimer legen, setzen, wie auch immer. Aber, ich glaube nicht, dass die Bücher jetzt insoweit gefährlich sind, als dass sie von so vielen Menschen gelesen werden, die nicht das Interesse dran haben und nicht ein Grundverständnis von Sprache. Ich habe kein Problem damit, wirklich jedem Buch diese Sätze vorher, äh, voranzustellen. Bitte achten Sie auf den zeitlichen Kontext. Ähm, der Autor ist alt, äh, alten Zeiten verhaftet, alten Gedanken und Ideologien verhaftet. Und um auch das zu illustrieren, denn das ist ja ein zeitgeschichtliche, eine zeitgeschichtliche Quelle, Lassen wir es bei diesem Text. Wenn ich diesen Text jetzt... Jetzt kommen wir an den kritischen Punkt. Wenn ich sage, ich will das als eine gruselige Geschichte für Jugendliche oder Kinder veröffentlichen, dann würde ich den Begriff sogar ändern. Aber wenn ich, und das habe ich ja gerade mit meinen beiden Interpretationsansätzen getan, auch herausstelle, dass es sich hier auch um ein rassistisches Machwerk handelt, das durchzogen ist, genau von diesen Gedanken, wenn man es richtig, also, nein, wenn man es interpretiert wie ich, nicht wenn man es richtig interpretiert, das will ich gar nicht sagen, ähm, dann muss dieser Begriff zwingend drin bleiben. Ähm, es gibt noch andere schwierige Begriffe, man spricht irgendwo auch von Nekroiden oder ähnlichem, äh, auch das klassisch ja. ähm, äh, rassistisch, ähm, aber ich finde diese, man, man es ist eine ein Gedanke, den man haben sollte, über den man nachdenken kann. Ich finde es aber auch völlig, also für mich persönlich, äh, ich bin ein Freund davon, Kunst immer in ihrem Zusammenhang zu lesen und es braucht nicht stets und ständig irgendwelche Disclaimer für irgendwas, aber das wäre zumindest das Einzige, was mir gar nicht wehtun würde. Ich glaube nämlich übrigens nicht, dass ein achtjähriges Kind dieses Buch liest. Das jetzt total beeinflussbar ist. Das ist doch Quatsch. Das liest das eh nicht. Und wenn, dann habe ich weniger ein Problem mit den rassistischen Stereotypen als mit der unfassbaren Gewalt und äh, dem Horror, der ja für ein achtjähriges Kind hier drin vorkommt. Als mit zwei Begriffen, die sich auf diesen 10.000, Wörtern hier befinden.
0: Das finde ich eine interessante Ansicht, weil wir schreiben auch bei Büchern, die jetzt sehr sexistisch sind oder die in anderen zum Beispiel, da gibt es auch kein Disclaimer davor, dass das für einige Personen verstörend wirken könnte. Gibt es auch nicht. Also, so die Frage ist also, warum hier? Andererseits tut so ein Disclaimer natürlich auch nicht weh, gerade in einer Gesellschaft, in der wir gerade sehr darauf erpicht sind, Rassismen kenntlich zu machen, beziehungsweise auf so etwas hinzuweisen. Gut, der Aspekt, das wird eh nicht von vielen gelesen, ja, ja und nein. Das ist prinzipiell zwar richtig, das ist immer Aufwand nutzen wahrscheinlich. Weiß aber immer nicht, ob das als, als Argument wirklich dafür dient. Das, es gibt ja auch genügend Bücher, die verboten werden, wo auch jetzt nicht das Argument zählt. Naja, gut, so viel werden es nicht lesen. also Und die paar, die es unbedingt lesen wollen, die kommen auch so ran. Ich habe da selber noch kein, kein finales äh, Urteil so für mich gefunden, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ist, so ein Disclaimer würde niemandem wehtun. Der kostet auch keinen großen... Aufwand von redaktioneller Seite her, hat mich, mich persönlich hat das nicht gestört. Ich weiß, wie ich so ein Buch zu lesen habe und was ich damit äh, anzufangen habe und wie ich das einzuordnen habe und dass ich im Zweifelsfall mich kurz über den Autor informiere oder die Autorin, um dann zu wissen, ah, daher wieder Wind. Aber Alex, bitte.
1: Ähm, das muss ich selber mal ein bisschen polemisch sein, seit, ich glaube, keine Ahnung, 35 oder 40 Jahren muss in jedem Fahrzeug vorne im Motor, also zumindest auf dem US-Markt, ich glaube, das ist in Europa mittlerweile auch so, in jedem Motor vorne im, im Motorraum eines Autos der Hinweis sein, dass der Motor heiß sein könnte, wenn er schon eine Weile gelaufen ist. Weil es irgendwann mal einen Idioten gegeben hat, der 300 Kilometer damit gefahren ist, Motorhaube aufgemacht hat und irgendwo das Auspuffrohr am Motor angefasst hat. Seit 10 Jahren muss auf jeder Zigarettenpackung draufstehen, dass Rauchen tödlich sein kann, dass es Krebs auslösen kann etc. etc. Cetera, et cetera. Jetzt mal ganz im Ernst, wie viele von den Leuten, die rauchen oder autofahren, lesen sich die das, äh, diese, diese Hinweise denn bewusst durch? Wenn wir solche Disclaimer jetzt in jedes Buch packen würden, dann wäre das so ein nichtiges, so ein, ein nichtssagender Satz, der einfach dazugehört, der sehr wahrscheinlich so, so sehr überlesen wird, wie das Copyright vorne im Impressum oder etc. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ich gebe Max vollkommen recht, es wird doch mal nicht so schwer sein, ein Buch in seinem <lacht> verschissenen zeitlichen Kontext zu lesen. Also ich bitte euch, wenn ich ein Buch habe, was 130 Jahre alt ist, dann darf ich da eben keine gendergerechte Sprache drinne erwarten. Dann darf ich nicht erwarten, dass irgendwo ähm, von, von People of Color die äh, von People of Color die Rede ist. Das ist, wenn man das jetzt ändern würde, verändert man letzten Endes auch den Urtext. Und ich bin da überhaupt kein Freund von. Und wie gesagt auch dieses Disclaimer in jedem Buch. Also es gibt mag vielleicht eine Handvoll Bücher geben, wo wo, wo man das tatsächlich reinschreiben könnte. Aber selbst solche Sachen, wenn jetzt ähm, vorne die Warnung, wir, wir wir verwenden oder wir wir haben das Wort Neger nicht im Buch ersetzt, äh, wie ich jetzt ähm, bei Flannery O'Connor ähm, steht, da steht es hinten drinne. Aber das ist doch das ist selbst wenn ich das Buch lese, weiß ich, dass die Autoren vor vor 60 Jahren dieses Buch geschrieben hat und ich weiß grob, wie die Kultur damals vor 60 Jahren in den USA gewesen ist. Und ähm, dass der Begriff in jeder Hinsicht negativ konnotiert ist, das weiß ich. Und das muss nicht in jedem Buch stehen. Also das ist... Nee. Max, Max, Erwiderung?
2: Das war ein sehr guter Hinweis. Und wie oft hast du dich schon dran gestört, dass das bei dir am Motor dran steht, dass das Ding heiß ist? Sein könnte? Das tut niemandem weh. Und der oh, einen ja. Person... Der hilft, das dann zu sagen, oh nein, ich, ich, ich bin ein kleines äh, Sensibelchen. <lacht> ne, und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine dunkle Hautfarbe. Aber wenn ich ständig auf irgendwelche Rassismen stoßen würde, würde mir das schon irgendwann aufs Schwein gehen. Und dann würde ich sagen, oh nee. Ja, wieder, nee, lese ich nicht. Und dann wäre das für mich ein abschreckendes Ding. Ne? Ich bin da auch völlig, also offen, ich bin doch indifferent, was ist es mir wirklich ziemlich wurscht, was ich nicht leiden kann und das wäre nämlich der Punkt, wenn man es dann übertreibt mit diesen Disclaimern, ne? und man muss ja immer das böse Ende sich angucken und das böse Ende ist, wie, wie sollte es anders sein, ähm, jetzt erst wieder in Amerika zu sehen gewesen, als eine ähm, Kunstlehrerin, die gleichzeitig Direktorin einer Schule ist, jetzt gekündigt wurde, weil sie den David im Unterricht zeigte, von Michelangelo. Ähm, Jetzt wurde immer gesagt, naja, sie hätte ja bloß die Eltern nachfragen müssen und äh, da haben sich einige halt beschwert, wo ich sage, nee, nein, wenn wir damit anfangen, wenn ich mich vor Eltern rechtfertigen muss, dass ich äh, als Quellen gekennzeichnete Dinge im Geschichtsunterricht behandle, die antisemitisch sind und so weiter und so fort oder andere kontroverse Dinge aufgreifen, die aber zu behandeln sind dann brauche ich keinen Unterricht mehr machen, wenn ich jedes Mal dafür eine Unterschrift brauche, dass ich sage, darf ihr Kind das sehen? Und wenn wir das dann bei einem Buch so weiterspinnen, dann muss ich ehrlich sagen, dann, dann drehen wir hier alle irgendwann mal durch. Und ich glaube, die Welt ist rassistisch, Bücher waren noch rassistischer, wenn man als Mensch, oder als POC, wie auch immer, ähm, oder queer, wir alle möglichen Identitäten, durch die Welt läuft wird man viel mehr Feindseligkeit erfahren, als, was, als das, was in Büchern einem widerfahren kann. Denn die echte Welt ist beschissener als alles, was die fiktive Welt schaffen kann. Denn die fiktive Welt findet ja nur im Kopf statt. Aber wenn mir jemand auf der Straße was Rassistisches gegen den Kopf wirft, ist es aus meiner Sicht immer noch viel schlimmer. Und davor kann man niemanden mit einem Disclaimer warnen. Außer wir kleben jetzt schon bei Babys auf die Fontanelle, hey, kann Spuren von Rassismus enthalten. Aber das ist doch auch Quatsch.
0: Es ist sinnvoller, ähm, statt solcher, also überall Warnaufkleber draufzukleben, die Menschen, egal ob nun Kinder oder Erwachsene, dazu er zu erziehen, kritisch Dinge zu hinterfragen, beziehungsweise offen so etwas zu lesen und es dann in den richtigen Kontext setzen zu können. Also sie eher zur Selbstständigkeit erziehen. Ähm, statt über jeden problematischen Begriff, über jedes problematische Thema so ein Deckmäntelchen ähm, der Verschwiegenheit äh, darüber auszubreiten und so ein bisschen dieses Voldemordeske Feeling zu erschaffen, das ist der Begriff, den man nicht sagen darf. Und irgendwann, so in zwei, drei Generationen, weiß keiner mehr, welcher Begriff das ist. Das wäre natürlich schön. Aber deswegen verschwindet dieser Begriff nicht. Es gibt dann nur wieder Menschen, die ihn aufnehmen und lesen und reproduzieren und über die eigentliche Bedeutung nicht im Klaren sind. Der Witz ist ja, wir wollen ja eigentlich eine Gesellschaft schaffen, die über die Problematik dieses Begriff oder dieser Begriff oder der Rassismen Bescheid weiß und sie deswegen nicht reproduziert, als eine Bevölkerung, die diese Problematik vergessen hat und diese Rassismen neu produziert. Da wollen wir eigentlich hin. Und das bekommen wir nicht hin, indem wir, wie jetzt in den USA in dem Beispiel, anfangen, äh, bei jeder Anstößigkeit erstmal die Lehrerin zu feuern und dieses Thema ganz schnell unter den Teppich zu kehren, weil das ist ja eigentlich alles eine schöne Ponyhofwelt. Das ist viel brutaler dann, für gerade für Kinder, die dann irgendwann wirklich freigelassen werden in die Welt ähm, und dann feststellen, oh, das ist ja ganz schön übel hier, darauf bin ich nicht vorbereitet. Und. Dementsprechend lieber beibringen, um bei deiner äh, bei Parallele zu bleiben, lieber beibringen, wie so ein Motor funktioniert, dass da was drin explodiert und die Bude heiß wird und dann weiß ich selber, oh, das fasse ich mal lieber nicht an, anstatt draufzuschreiben, es ist heiß, pass auf. Und du weißt überhaupt nicht, warum die Bude heiß ist.
2: Das ist wie bei Debattenkultur. Bestimmte Diskurse aus dem öffentlichen Raum zu verbieten, ist primär Augenwischerei. Ich finde die auch schlecht, Sei es Menschen, die wirklich auch grundsätzliche Werte wie die Würde des Menschen oder ähnliches einfach in bestimmten Zusammenhängen nicht akzeptieren. Sei es, weil sie die Todesstrafe fordern, weil, sei es, weil sie äh, das Bürgergeld und generell Geld für Menschen, die nicht arbeiten, ablehnen. Das Problem ist, diese Meinung gibt es trotzdem. Sie werden nicht verschwinden, nur weil sie im öffentlichen Diskurs nicht mehr stattfinden. Und wenn man außerhalb einer Millionenmetropole in Deutschland lebt und ich arbeite nun mal auf dem Land innerhalb Sachsens, dann muss man <lacht> sich darauf gefasst machen, dass diese Meinungen und Ansichten, die seltenst von dem also von denen, die sie äußern, also aus denen herauskommen, sondern weil sie von anderswo an sie herangetragen worden sind, die werden sich bahnbrechen. Denn Kinder denken da jetzt nicht immer drüber nach, ob das richtig ist und ob man das noch sagen kann. Das für die kein Problem. Aber ich kann ja nicht sagen, das sagt man nicht. So, dann wird es für Pubertäre besonders spannend, das mal rauszuhauen. Sondern dann geht es darum, darüber zu sprechen. Und wenn ich aber dort diesen Diskurs nicht mehr zulasse, dann habe ich meinen Job verfehlt. Ja? Und das ist ja das, wo ich sage, Freunde, wir können, natürlich ist das für die Menschen, die es betrifft, unangenehm und immer wieder schmerzhaft. Und das glaube ich völlig. Aber es ändert doch nichts an der Tatsache, dass diese Meinungen existieren.
0: Und vor allen Dingen können wir diese Meinung nicht, wir, wir können nichts gegen diese Meinung tun, wenn wir sie aus dem öffentlichen Diskurs fernhalten, sondern wir müssen ja eigentlich zeigen mit dem öffentlichen Diskurs, dass diese Meinungen in unserer Gesellschaft nicht mehr modern oder nicht mehr aktuell sind und wir wollen diese Meinung ändern und nicht unterdrücken. Das ist der Punkt. Das ist genau,
2: das ist das Gleiche wie einige, die jetzt äh, vor allem aus einem bestimmten Twitter-Spektrum immer wieder das Verbot der AfD fordern. Das ist insoweit Blödsinn, auch bei der NPD und anderen oder den Freien Sachsen. Wenn die das nicht mehr dort machen, dann machen sie es anderswo. Und so hat man wenigstens eine Übersicht dessen, was existiert. Meinungen lassen sich nicht verbieten. Oder wie es so schön heißt, die Gedanken sind frei gefährlich wird es nur, wenn sie nicht mehr geäußert werden oder nur noch in telegram chatrooms bis man sich so lange radikalisiert hat, bis es sich so bahnbricht und sich im Nachhinein alle fragen, wie konnte das denn sein? Warum habe ich das denn nicht mitbekommen? Das ist schlicht albern.
0: Kommen wir von der politischen Diskussion äh, zurück zum Buch. Das hat meine Frage umfänglich beantwortet. Äh, Finde ich sehr schön. Vielen Dank. Ähm, <lacht> Habt ihr noch essentielle Punkte zum Buch. Ansonsten würde ich gerne zu den Abschlussmeinungen äh, ja, Meinungen kommen. Ihr dürft sie frei äußern hier. Äh, und ich bin Noch sehr gespannt darauf. Vielleicht bloß, 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 bloß eine Sache. Ich hatte ja gesagt, dass es so das eine oder andere dieses Buch gibt, was es
1: vorher ja, ja auch schon in der stimmt. Literatur gegeben hat. Ich habe tatsächlich nicht den Punkt gefunden, an dem ich einhaken konnte. Aber als verrückter Wissenschaftler gewissermaßen ganz neue Lebewesen erschaffen,
0: Meinst du, was ist Frankenstein von äh, wie heißt sie? Shelley? Und Mary Shelley. Mary, äh,
1: Mary Shelley. 17 ähm, Ma ja. Ma oder 18 Jahre, als er das Ding, äh, alt, als ja. er das Buch geschrieben hat. Schon von wann ist Frankensteins oh, 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 oh. Monster? Das ist, glaube ich, 160, war schon 160 Jahre alt, als die Insel des Dr. Borough erschien. Das muss irgendwo sitzen, 100 und ach Gott, 20 sage ich jetzt einfach mal. Jetzt muss ich aber selber gucken und mal gucken, ob daneben lag.
0: 18, 18, genau.
2: Also 180, 18. fast 180 fast Jahre. Fast
0: nur um 100?
2: Nee, Quatsch, 80 Jahre, fast 80 Jahre. Uh, ja, ich würde auch noch ähm, den äh, von ETA Hoffmann ähm, Der Sandmann anfügen, der Sandmann? Ja, wo es auch um diese Automaten geht, mhm. die sich menschenähnlich verhalten. Also diese Grundgedanken sind ja da. Vielleicht nicht in dieser Exaktheit oder in dieser naturwissenschaftlich ausgeformten Art, aber die sind da, ganz innovativ ist es nicht, nur in seiner Form eben was Neues und zu Ende gedacht. Das war ja bei E.T.A. Hoffmann in dem Fall noch nicht so extrem. Ja. Äh, was ich noch Gut. anbringen möchte, zwei Kleinigkeiten. Es gibt im Buch Momente, in denen man merkt, dass er wirklich seiner Zeit voraus ist und dass er Soziologe war. Da heißt es auf Seite 119 Ich glaube, alles im Leben erhält seine Farbe von der Durchschnittsfärbung unserer Umgebung. Montgomery und Moreau waren zu seltsam und individuell, um meine generellen Eindrücke von der Menschheit wohlumrissen aufrechterhalten zu können. Das heißt, alles ist Sozialisation und alles ist Gewohnheit. Und damit liegt er aus meiner Sicht richtig in bestimmten Facetten. Und und ich mag ja die, die Narrativen Kleinigkeiten des Textes und auf Seite 171 erzählt er quasi im vorletzten Kapitel von diesen zehn Monaten, die er noch auf der Insel zubringt, also eine extreme Zeitraffung, ähm, die er dort betreibt und er denkt eben darüber nach, oder nein, er sagt, in den zehn Monaten ist ganz viel ganz oft und immer wieder passiert. Aber eine Sache lohnt sich dann doch zu erzählen. Und auf diese eine Sache möchte ich mich konzentrieren. Es ist also kein klassischer Reisebericht. Na, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, er wäre in der Situation gewesen, er schreibt jeden Tag über das, was ihm dort widerfährt, dann würde das so nicht gehen. Dann wäre das inakzeptabel, weil er konnte ja am ersten Tag noch nicht wissen, ob das jetzt jeden Tag so weitergehen würde. Ist das irgendwo einleuchtend? Bitte kurz nicken. Ja. Yep. Okay. Äh, aber dadurch, dass er es im Nachhinein aufschreibt, sind natürlich mhm. neun Monate und 30 Tage völlig, da ist immer wieder das Gleiche passiert, aber an diesem einen Tag was Besonderes und daran ist, das ist auch eins der wenigen, eine der wenigen Sachen, an die er sich dort noch gut erinnern kann, obwohl er ja schon zurückgekehrt ist, was quasi äh, ja auch diese Rahmenhandlung nochmal ein bisschen nährt. So, ich habe überbrückt, Philipp hat die Stelle gefunden.
0: Richtig, eine Stelle ähm, fand ich noch ganz interessant, und zwar ging es um Empathie und das menschliche Leid, oder generell um Leid, auf Seite 53. Das Geschrei klang draußen noch lauter. Es war, als ob der ganze Schmerz der Welt eine Stimme gefunden hätte. Doch hätte ich gewusst, dass solcher Schmerz im nächsten Zimmer lag und wäre er stumm ertragen worden, dann glaube ich, und darüber denke ich seitdem nach, hätte ich ihn ganz gut ertragen. Wenn das Leiden eine Stimme bekommt und unsere Nerven zittern lässt, dann überkommt uns Mitleid. Die, die Blindheit des Menschen, wenn es um das Leid anderer geht, das Leid anderer ist gut zu ertragen, wenn es weit weg ist, wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht hören können. Und wir zeigen erst Mitleid und Empathie, sobald es uns betrifft beziehungsweise es uns in irgendeiner Form aufgezwungen wird mhm. oder in unser Leben gezwungen wird.
2: Ne, einfach so nah dran ist, dass wir es nicht mehr ignorieren können.
0: Ja, Generell aber ansonsten ja da, neigt der Mensch ja dazu, das zu ignorieren, ja.
2: Und Moreau ähm, fügt ja an einer anderen Stelle an, die ich mir tatsächlich nicht markiert habe, aber an die ich mich noch erinnern kann, dass er die Weichheit unseres Protagonisten nicht nachvollziehen kann, weil er sich ja quasi diese Schmerzempfindlichkeit abtrainiert habe, um eben nicht mehr anfällig dafür zu sein, was dort geschieht. Und das hat schon was, jetzt muss ich natürlich recherchieren, ob das passt zeitlich, aber das hat schon was von Nietzsches Übermenschen. der von seinen, ja, das passt. Die Gedanken waren schon in der Welt. Ähm, der von, also Mitgefühl ist eigentlich nur ein Zeichen von Schwäche gegenüber den Schwächeren. Oder anders, die Stärkeren werden zurückgehalten von denjenigen, die sowas wie Mitgefühl und sowas haben. Dass dieser Gedanke findet sich ja auch wieder, finde ich zumindest. Also man kann ihn da durchaus... In Form des äh, Dr. Moreau, ja. So genau. Und spannend ist, spannend ist natürlich, was ist jetzt zivilisierter? Das Empathische oder das Nicht-Empathische? Moreau würde natürlich sagen, das Nicht-Empathische ist das Zivilisiertere, denn die Tiermenschen sind ja durchaus äh, empathisch. Die erkennen, oh, hier leidet jemand und Moro hat sich das völlig aberzogen. In unserer heutigen okay. Zeit würde man es genau umdrehen und sagen, äh, das Empathische ist das, äh, das Nonplusultra, wohingegen derjenige, der gefühlskalt auf bestimmte Ungerechtigkeiten des Lebens reagiert, als, als har hartherzig und fies äh, gelesen wird. So wobei ändert das sich der Zeit empathische,
0: ja, Wobei das Unempathische das Progressivere ist in Zeiten einer Leistungsgesellschaft.
2: Das ist ja das, wobei jetzt kommen wir ins Gesellschaftskritik. Gesellschaftskritische, ja. Das wird jetzt zu weit führen, dass genau die Sachen quasi äh, sich gegeneinander laufen. Ne? Die Leistungsgesellschaft fordert immer weniger Empathie und harte Arbeit. Und das... Das gesellschaftliche Klima als solches fordert immer mehr Empathie mit jedem und allem und jedes Butterblümchen möchte noch äh, dreimal über den Kopf gestreichelt werden und eine Entschuldigung erhalten, wenn es denn nur berührt wurde. Und das ist natürlich eine innere Zerreißprobe für die, für die menschliche Seele, sich da in diesen an diesen zwischen diesen völlig in andere Richtungen treibenden Polen äh, zu überstehen.
0: Und wir wissen, nur ein Thief kennt nichts als Extreme. Und das sind nun mal zwei Extreme, die sich sehr stark gegenüberstehen. So, damit haben wir auch Obi-Wan zitiert. Und ich denke, das ist ein guter Punkt, um jetzt zu unseren äh, Abschlussplädoyers äh, zu kommen. Ähm, ich habe vorne angefangen. Diesmal darf Max und Alex möchte bestimmt wieder das Abschlussblümchen machen. Ich mache es relativ kurz und schmerzlos. Ihr
2: habt in der Folge hören können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass mich das Buch zumindest auf seiner Metaebene wirklich interessiert hat und dass ich mir spannenderweise fällt mir das immer während des Lesens schon ein meine größte Aufgabe bestand darin ich hatte es mir diesmal nicht aufgeschrieben dass ich es mir einpräge, was meine Gedanken dazu waren, das ist mir ganz gut gelungen finde ich, ich konnte es doch wiedergeben, so wie ich es mir mal gedacht hatte ähm, das heißt, auf diese Weise fand ich das erneut als eine schöne intellektuelle Herausforderung das finde ich spannend das Buch erfindet das Rad nicht neu. Viele Sachen, ja, denken wir an Mary Shelley oder E.T.A. Hoffmann, hat man schon mal in abgewandelter Form gehört. Aber ähm, in dieser ausgefuchsten Variante noch nicht. Das Buch hat trotzdem Längen. Mm. Es war spannend vieler, vielerorts. Ähm, das widerspricht sich etwas. Aber ich meine, von der Stilistik hat es einfach... Ähm, spannende Züge, die auch angekommen sind, aber manchmal will man dann, dass es einen Schritt schneller vorangeht, weil wir natürlich auch auf unsere heutige Actionfilm Sozialisation zurückblicken müssen, die uns mit vielen Schnitten und Geschwindigkeit zieht. Mich hat das Buch vom Stil her und auch vom Stil der Übersetzung her an Henry James die Drehung der Schraube erinnert und ich liebe diesen Stil, wenn gleich der bei James noch ein bisschen ja, exaltierter ist, also noch, noch stilistisch hochwertiger und das mag ich sehr an dieser Sprache. Ähm, mir hat das Buch gefallen, aber es ist jetzt kein herausragendes, unfassbar jeden Tag erneut zu lesendes Buch und ich schwanke noch und deswegen gebe ich erstmal ab, also ich schwanke zwischen sechs und sieben Punkten, aber ich gebe erstmal ab und lasse mich vielleicht von euch noch ähm, beeinflussen.
0: Das ist sehr interessant. Ähm, denn obwohl dieses Buch auf einer einsamen Insel spielt, mehr oder weniger, ist es kein Buch für die einsame Insel. Äh, und ich schwanke genauso wie du zwischen sechs und sieben Punkten. Das Buch an und für sich ist bei mir oder wären bei mir sechs Punkte. Denn es ist weder herausragend geschrieben, noch ist es übermäßig spannend. Es hat sehr viele spannende Ansätze. Ähm, es hat aber auch seine Längen, die mich zwischenzeitlich fast verloren haben, also gerade so im zwei, Ende des zweiten Drittels. Aber, und jetzt kommt der Punkt, was die Anstoßpunkte angeht, was die Ideen angeht, was die Verbindung zwischen Erschaffungsjahr und der ganzen intellektuellen Arbeit angeht, die da drin steckt und wie weit, weil es zu dem Zeitpunkt auch schon seiner Zeit voraus war und aber auch gleichzeitig seinem, seinem, seiner Zeit verhaftet war, und die Diskussionen, die daraus entstehen und was man, was man daraus mitnehmen kann und wie wunderbar man über dieses Buch streiten kann und wie wunderbar man es auch interpretieren kann, ja, das sind für mich schon eher Gründe zum Aufwerten und eher sieben Punkte. Deswegen würde ich diesem Buch sieben Punkte geben und werde es auch tun, weil es wieder durch die Diskussion gewonnen hat. Und gleichzeitig möchte ich auch, trotz der ganzen Kritik, die wir geäußert haben, eine Leseempfehlung dafür aussprechen. Denn es ist spannend zu sehen, was Ende des 19. Jahrhunderts schriftstellerisch hier entstanden ist und wie es vor allen Dingen, und da würde ich auch gleich sagen, die Zeitmaschine noch mitlesen und auch Krieg der Welt noch mitlesen, vielleicht auch noch mehr von H.G. Wells lesen, einfach um zu verstehen, wie sich die Literatur in den folgenden Jahrzehnten daraus bedient hat und entwickelt hat und was es vor allen Dingen für diese Genres äh, bedeutet hat, was hier äh, geschrieben wurde. Dementsprechend ähm, würde ich hier sieben Punkte geben und am besten und das wäre sowieso super, lest es mit irgendjemandem zusammen und quatscht danach drüber. Das ist wahnsinnig spannend, ähm, was da für unterschiedliche Interpretationsansätze bei rumkommen, wie man hier auch ähm, gesehen hat. Ich war überrascht, was, was ihr da auch rausgelesen habt. Deswegen sieben Punkte. Alex.
1: So, dann macht der Max doch das nochmal ganz zum Schluss, dann seine, seine, seine Punkte vergeben. Ihr habt recht, ihr habt jetzt so, so schöne Worte wie die Meta-Ebene und, und ähm, jene Ebene und diese Ebene und was man alles hineindeuten kann. Ich möchte das jetzt mal wieder runterbrechen. Man kann das Buch auch einfach nur als Abenteuer oder ja, im weitesten Sinne als Gruselgeschichte lesen. Und dafür, für diese Perspektive macht es das Buch verdammt gut. Ja, ob, natürlich, äh, die, die Moral, die das Buch hier anspricht, äh, kann man sich Gedanken drüber machen. Ähm, Wells hat das sicherlich auch gemacht, ohne Frage. Aber ich denke mal, die meisten Leser, die das Buch damals in der, in der Zeitung gelesen haben, für die war die Moral dahinter ja zweitrangig. Die wollten eine gute Geschichte lesen. Ähm, und die haben sie mit Die Insel des Dr. Moreau auch bekommen. Für mich persönlich waren die Längen, die zweifellos vorhanden sind, ähm, tatsächlich vernachlässigt. Beim Großen und Ganzen hat mir das Tempo in dem Buch relativ gut gefallen. Die Längen entstanden meiner Meinung nach immer dann, wenn ähm, Penrick, also die, die 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 Hauptperson, wenn die in irgendeiner Art und Weise in, in, in Richtung Verzweiflung kam, wenn sie, wenn sie eben nicht mit den anderen Figuren... Ähm, interagiert hat, weswegen diese scheinbaren Längen, möchte ich das jetzt fast nennen, eher dazu fast schon dient, die Geschichte voranzubringen und die Einsamkeit mhm. ähm, des, des einen unter anderem ähm, ähm, darzustellen. Nichtsdestotrotz, es ist für mich ist es mal wichtig, dass ein Buch auch abends im Bett gut zu lesen ist. Das ist es allemal. Also in der Hinsicht ähm, auch von mir eine klare Empfehlung. Philipp hat das ganz schön gesagt, auch äh, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, für ein Buch Ende des 19. Jahrhunderts einen Autoren zu haben, der eine solche Fantasie an den Tag gelegt hat, wie es Wells, nicht nur in diesem Buch getan hat. Also da muss man sagen, Hut ab. Das war für mich, als ich das, das Buch das erste Mal in der Hand hatte und gelesen habe, ähm, muss ich sagen, war einer von diesen Autoren, wo ich schon dachte, wow, wow, was ist das denn? Also dieses, weil im 19. Jahrhundert, das ist keine Literatur, die ich jetzt per se dem 19. Literatur, äh, dem 19. Jahrhundert zugeordnet hätte. Passt für mich einfach gar nicht. Aber Wells hat es gemacht. Er war seinerzeit damit vollkommen ra zu raus. Da gebe ich euch beiden in jeder Hinsicht recht. Äh, ferner, auch das hatte ich ja schon angesagt, es ist für mich eine wunderbare Mischung aus Jules Verne und, und H.P. Lovecraft. Er nimmt von beiden gute, gute, gute Sachen. Ich nenne das mal, gute Sachen finden sich von, von beiden in Wells wieder. Wenngleich es ist natürlich keine, keine perfekte Imitation, keine perfekte Ko ähm, Kopie beider Autoren. Aber wenn ich es schon angesprochen hat, auch da, das hatte ich komplett vergessen zu erzählen, die Insel des Dr. Moreau, hat auch einen ganz festen Stand, ganz festen Punkt in der Literaturgeschichte. Es ist eben nicht einfach nur zwischen Jules Verne und H.P. Lovecraft angesiedelt, es ist vor allem angesiedelt in dem Übergang von der, von der alten viktorianischen englischen Schauergeschichte, wie wir sie eben auch bei äh, Mary Shelley's Frankenstein finden, hin zu dem modernen äh, Horror des 20. Jahrhunderts. Und genau an dem Scharnier, genau in der Mitte, ist eben auch Wells und vor allem eben die Insel des Dr. Moro anzusiedeln. Philipp hat recht, also, ja. Punkt. Philipp hat recht, äh, es ist kein Überbuch. Ähm, nichtsdestotrotz von mir klare Empfehlung. Und ich würde den ganzen auch wirklich gut gemeinte sieben Punkte. Ich hätte gedacht, geben. du sagst jetzt mehr.
0: Hatte ich auch kurz. Nee, äh, nee,
1: das gibt so, das ist. Das, äh, ich ich, ich habe wirklich das große Problem, zehn, Bücher, äh, zehn Punkte ist das Buch, was du mit auf die einsame Insel nimmst. Fünf Buch ist guter Durchschnitt. Es ist weder das Buch, was wenn ich wenn ich die Chance hätte, nur ein Buch mitzunehmen, würde ich mich nicht dafür entscheiden. Aber das Buch als Durchschnitt abzutun, das wäre in keinster Weise gerecht. Ich müsste dem Ganzen wahrscheinlich <lacht> sieben Halbpunkte geben. Das, das können wir nicht. Aber wenn ich mir gucke, wem ich schon alles acht Punkte gegeben habe, da muss ich nicht sagen. Da, ist also,
2: da okay. fehlt das <lacht> Mühe. Ähm... Und damit wir nicht, nein, nicht nur deswegen. Also, man muss vielleicht auch der ganzen Sache noch eins vorweg schicken. Ich mag keine Science-Fiction-Sachen im Allgemeinen. Ich mag auch keine Abenteuerromane, also die Schatzinsel oder Robinson Crusoe, das juckt mich alles überhaupt gar nicht. Ähm, das heißt, wenn ich so eine Geschichte lese, dann lese ich sie für die Meta-Ebene. Die muss für mich interessant sein. Das habe ich übrigens beim äh, Unendlichen Krieg auch so gemacht. Ja, die Geschichte als solche ist okay, aber die, versteht er. die die gibt mir jetzt nicht so viel und das wäre für mich nicht der Anlass, die, das, das Buch zu lesen. Und dann muss ich natürlich auch fair sein, ich habe mich zwischendurch schon gelangweilt. Das muss ich mal so sagen. Also da fange ich dann an, quer zu lesen nicht viel. Also das Buch hat nicht genug Seiten, um viel quer zu lesen, sonst bist du nämlich sofort fertig. Aber es gab manchmal so Ausführungen, boah, das hat mich dann mal ein bisschen geärgert. Deswegen, ähm, es ist überdurchschnittlich. Ja? Aber, und da hat Alex natürlich einen Punkt, wenn ich mir angucke, dass ich anderen Büchern, die mich viel mehr gefesselt haben, sieben gegeben habe, dann ist das für mich eine klassische Sechs, was aber immer noch bedeutet, über den Durchschnitt und und das ist ja für Alex wahrscheinlich das Aller, Aller, Allerwichtigste im Vergleich zu Ingeborg Bachmann. <lacht> und in ihrem Formalität 30. <lacht> Jahr ist es natürlich ein, ein riesiger Sprung nach vorne. Ja, und ähnlich, <lacht> also weniger vernichtend als Maus Sprung nach vorne. Äh, deswegen, ich gebe <lacht> wow. sechs Punkte war sie meiner meiner und bin aber ja. wirklich zufrieden also das muss man ja auch sagen ich bin wirklich zufrieden gewesen mit diesem
1: Werk sehr schön rehabilitiert und Absolution absolut, absolut. erteilt bekommen besser 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 geht's doch
0: gar nicht genau für mich. und beim nächsten <lacht> Buch was wir in äh, vier Wochen besprechen ähm, das ist eine Konsensentscheidung das wollten wir alle drei lesen und dementsprechend muss ich keiner rehabilitieren gut das soll es aber an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Vielen lieben Dank äh, fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es hat uns wieder äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, lasst uns gerne euer Feedback da, falls ihr das Buch gelesen habt oder noch lesen wollt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen Extra, das wir, glaube ich, sogar schon mal angekündigt haben. Äh, wir müssen uns nur noch entscheiden, welches von... Ach nee, wir hatten sogar zwei auf unserer Liste. Das müssen wir noch entscheiden, was wir da lesen. Also kann ich es jetzt noch nicht anteasern. Äh, Gut, das war ein Rohkrepierer. Schneimer raus. In dem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Jetzt muss ich auch mal was bringen, was ich gelernt habe. San, Fran. ich hab's versaut. Tschüss. Stan, Fan, Tschüss. Sie ne? sind so schlecht. Ja, lass es mal sein. Und tschüss.